0: 弟兄姊妹平安。大家注意到今天这个我们的教堂有什么改变吗？你在今天来的时候啊？我们的椅子已经恢复到疫情之前啊以前的那个摆设了。所以鼓励弟兄姊妹能够来实体聚会。如果你实在担心人太多早晨，那我们下午一点半啊，还有一啊下午的聚会啊。呃，那我们也需要更多的弟兄姊妹来参与啊！大家可以注意到，今天是我们的儿童好像完全的恢复到，就是在疫情之期间的这个儿童组织的 program 啊！我们也需要更多的弟兄姊妹来参与儿童的服饰，还有我们的敬拜团队、诗班还有我们的音响童工都需要很多的啊弟兄姊妹来服侍啊！我已经看到很多新的面孔在里面，感谢主啊！那今天我跟大家分享的题目是被主。爱吉利的人，刚才我们的宣教短篇介绍的高荣德牧师，啊，我们教会很多弟兄姊妹都认识他啊，特别参参加过美中短宣的弟兄姊妹，他就是一位被主爱激励的人，啊，一生被主使用啊。那今天我跟大家分享的经文是在哥林多前书的十九章啊，呃九章十九到二十三节啊，我们先来一起来读啊这个神的话。我们一起来读。我虽是自由的，无人辖管；然而我甘心做了众人的仆人，为要多得人。像犹太人，我就做犹太人，为要得犹太人；像律法以下的人，我虽不在律法以下，还是做律法以下的人，为要得律法以下的人；像没有律法的人，我就做没有律法的人。为要得没有律法的人，其实我在神面前不是没有律法，在基督面前正在律法之下。像软弱的人，我就做软弱的人；为要得软弱的人，像什么样的人我就做什么样的人。无论如何，总要救息人。凡我所行的，都是为了福音的缘故。为要与人同得这福音的好处啊，我们一起来祷告。在天父创造天地万物的神，主啊，何等的恩典，主你来寻找我们，将你的爱子耶稣基督赐给我们，为我们担当了我们的罪，在十字架上为我们流血牺牲，让我们因信能够成为你的儿女。主啊，今天我们能够来称呼你为阿巴父神，能够成为你的儿女，实在是你的恩典。主啊，就求你让我们能够跟随主的脚中行，见证主，荣耀主。我们把下面的时间恭敬仰望在主手中，求你亲自向我们说话，让我们讲的或听的都一同受教，也让我们有个听到的心，听到行道的心，能够见证主，荣耀主。让我们成为神赐他人恩福的器皿。做我们这样的祷告、感谢、祈求，是奉救主耶稣基督的名。阿门。是的，八月是我们教会的宣教月。那自从五家的五家一九九五年开始建堂以来啊，啊，我我们的宣道年会本来是在十月份。那一年前，为了避免与教会幸福小组的布道时间冲突，那教会把宣道年会改到了八月份啊。所以今年啊，我们的宣道年会是在八月的二十六到二十八号，请大家能够来实体来参加。那宣道年会当然与宣教密不可分。我想绝大多数的教会啊，都会有宣道年会。呃，毕竟遵行主的大使命，传福音。是教会存在的原因，所以每一年的宣道年会，我们都会介绍教会所支持的宣教士、宣教机构，那也会介绍讲台，激励每一位重生得救的神儿女，见证主，传扬福音。因此八月份的讲台，我们会讲一系列的与福音有关的信息啊，呃，那刚才我们读的经文呢、啊？不用多做多做解释，你就从经文本身能够感受到使徒保罗传福音那种热忱与迫切性。为了多的人，他甘愿为作为众人的仆人；为了多救些人，他像什么样的人就做什么样的人。那保罗对福音的热忱呢、啊，甚至在当时被那些还没有信主的那些非信徒感受到。他因为传福音被囚禁。但却勇敢的有理有据的，在西女王雅基帕与罗马巡抚菲斯都面前为主做见证，所以菲斯都也说，他说你，说他是癫狂了，什么意思呢？就是说他发疯了啊。后来保罗在哥林多前书的后书的五章十三节他说我们癫狂是为神，意思是什么？他说我们癫狂了是因为我们传纯正的福音。忠于神的托付，实际上主耶稣自己也曾经热心传神过的福音，被他的亲友们只癫狂了啊！我们都知道圣经是来自于神的启示，我们通过圣经不只是了解认识神，而且我们也遵循神的话，从而活出神儿女的样生命的样子来。所以雅各书的一章二十二节有句话说：“只要只是你们要。”行道，不要单单听到自己欺哄自己。那主耶稣跟我们的大使命，几乎每年的宣道年会都会讲。我想神的儿女已愿意来遵循神的话，但有的时候我们可能会听到一种声音啊，可能我们心中也会有疑惑：大使命真的这么重要吗？这真是神要我来遵循的吗？可能这种声音让你非常熟悉。熟悉圣经的话语的人都知道，这好像是魔鬼讲过的话呀！啊，魔鬼在创世纪在诱惑亚当和夏娃的时候，他就说过类似的话：神岂是真说不许你们吃园中树上所有的果子吗？所以，具有谎言之父的称呼的魔鬼，今天同样用同样的伎俩来欺骗我们，因为魔鬼最怕的。就是神的儿女传福音，引人归主，因为一个人归向神，进入爱子光明的国度，就意味着神的国度的扩展，而掌管这个幽暗世界的魔鬼撒旦却失去了地盘，因此魔鬼在男主神儿女传福音上是最为活跃的，他让我们在福音传福音上面患得患失，不愿意。亦走出教会见证主传福音，或者欺骗我们哦，这些经文呢、啊，不过是只是对传使徒或者传道人或者跨文化宣教士讲的吧。那么，是否是每一位神的儿女都应该效法保罗这样充满热情并且迫切的传福音呢？我们想想，当耶稣面对魔鬼的欺骗诱惑的时候，他是怎么做的呢？大家知道吗？用神的话，所以圣了解神的话，我们有一个应该秉持的原则，就是以经解经。圣经本身就是最好的辞经书，我们不要光去看辞经书，而忘记读圣经本身。我们来看看保罗自己是怎么说的。那保罗在哥林多前书的十章三十一节，他说了一句一啊一段。或九章二十二节非常类似的话，啊，所以你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀神而行。不拘是犹太人，是希腊人，是神的教会，你们都不要使他跌倒。就好像我凡事都叫众人喜欢，不求自己的益处，只求众人的益处，叫他们得救。你们应该效法我，像我效法基督一样。所以这段经文和九章的二十二节非常的相像,像，像软弱的人我就做软弱的人，我要得软弱的人，像什么样的人我就做什么样的人，无论如何总要救息人。这里并没有说，保罗说要使徒们效法他，要传道人效法他，要跨文化宣教士效法他，他他是要所有的神的儿女基督徒想。效法他，就像他效法基督一样，满了热情，带着迫切感传福音。那九章的十九到二十三节，刚才我们读的那个得人，一共出现了五次。他甘愿为奴仆，为了多得人。他像什么样的人就做什么样的目人的目的是什么呢？为了得犹太人，得有法律的人，得没有法律的人，得软弱的人。那得人这个词啊，就是活力或者是赚取的意思。我们可能非常熟悉这段经文啊，就是人若赚得了全世界，赔上自己的性命，又有什么益处呢？那那个地方的德啊，赚得就和这个地方的得人在原文是一个词。那有人是要赚得全世界，但使徒保罗，当他蒙了主的爱过后。他却是看世界为粪土，为了赚取人的灵魂，这就是九章二十二节所讲的“总要救息人”。那从九章十九到二十三节的经文中，我们非常清楚的看见保罗他的人生的目标非常的清楚，他就是要迫切的救人，啊，迫切的救人。那这段经文也让我在思考啊，为什么基督徒知道主所颁布的大使命是对所有的门徒讲的？也知道神的心意是不愿一人存人，乃愿人人悔改。但是为什么传福音的基督徒并不多呢？我想除了刚才我们所提到的被来自魔鬼的谎言误导以外，可能还有另外一个原因，就是我们可能并不完全相信神公义的愤怒将会淋到那些。没有认识耶稣基督、没有得到耶稣基督救恩的人，神是爱呀、啊！那个地狱之火真的这么可怕吗？真的会领导他们吗？我们基督徒都非常熟悉主耶稣所说的话啊，就是其中一句我们大家非常熟悉的《约翰福音》十章四节，我们都会背啊。我来了是要叫人得生命，而且得的更丰盛。所以，一个信靠主耶稣的人，在今世。我们可能孤单，但是因为依靠主，我们并不孤独。面对困境，我们仍能保持平和的心境。就像有一首诗歌所唱的：“在压力中仍能平静，在忙碌中仍能悠闲，在失败中仍能欢笑。”上帝的儿女真是有福。这些都是福音带给我们的好处与福分。我们在座的弟兄姊妹可能都知道，或者或多或少都经历过。但是，我要问问大家：如果没有这些好处，没有这些福分，福音是不是好还是好消息呢？是还是不是呢？啊，我听到大家说是，当然福音对我们来说仍然是好消息。我们都深知神是爱，也非常感恩我们得到这个爱的礼物，就是神子耶稣在十字架上为我们的所成就的救赎恩典。但是，我们可能会忽略或者不相信一个事实，就是将来在将来的审判中，神的愤公义的愤怒是非常可怕的。实际上，福音之所以是为是好消息。是因为信他的人不被定罪，不信的人罪已经定了。实际上，世上所有的人都在神的公义的审判法庭中被定了罪，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，所以在最后的审判的时候，必须接受神的刑罚，进入火不灭的地狱，与神永远隔绝。所以弟兄姊妹。福音之所以是好消息，是因为主耶稣基督代替我们承受了我们本来应当承受的刑罚，使我们免于神公义的愤怒。所以十字架不但不只是提醒我们神的爱，同时也让我们知道神公义的刑罚是何等的可怕。所以作为神儿女啊，我们不能只接受十字架上的爱，而不相信十字架的刑罚。同时，也是神公义愤怒的彰显。所以，没有十字架的救赎，我们都在神的公义的愤怒之下，必须面对罪的刑罚，而不相信神公义的愤怒，神在十字架上所显明的爱，我们所得到的所谓的恩典，实际上是变得可有可无的。你不会感恩，我想这是有为什么有的基督徒啊，他没法感恩。他也活不出是光是盐的生命的原因吧？最近北半球气温非常高啊，那个四十度也是常见的哈、啊，连从来历史上没有过四十度的地方都有四十度的高温。那这两张照片呢？啊，是城市里面啊，大陆的啊，城市里面的市民热心救助溺水人的报告啊，因为最近很多这种溺水事件发生了、啊。所以，我想每一个正常的人遇见这样的事，你都会主动的帮助救援，即使你不擅长游泳或者根本就不会游泳，你会想各种办法来帮助，毕竟这是生死攸关的事情。但是，弟兄姊妹，你想过没有？我们周遭那些没有信耶稣的人，他们也是处于生死攸关的危险当中的。而且他们不知道明天会怎么样的，而且他们的结局远比肉身的死亡更为可怕。所以我们这些站在岸上的人，就是得到救赎恩典的人，经历主耶稣基督实际上大爱的人，既然知道罪的刑罚之可怕，怎么会对不信的人漠不关心，而没有传福音的迫切感呢？我相信使徒保罗正因为知道这个结局的可怕，也深知人如果刚硬不悔改，就会急需愤怒，将面对神公义的审判。也因此，他愿意为了多得人，他愿意甘为奴仆。啊，甘为奴仆。保罗是一个罗马公民，他是一个自由的人，在耶稣基督里面，他更有真正的自由。但这里他说：“我虽是自由的，无人辖管，然而我甘心做了众人的仆人。”这句话看起来啊似乎是,是矛盾的，因为他实际上是是说我无人辖管，但我有甘心让众人来辖管我。这在今天呢、啊、崇尚自由、我的身体我做主的世界看来，保罗甘心做众人的仆人，实际上是一个非常疯狂的事情。他在哥林多前书九章十六节啊，他说过一句话，他说：“我传福音原没有可夸的，因为我是不得已的。若不传福音，我就有祸了，我便有祸了。”一个人看见溺水的人，如果没有去救助，我们没有办法面对良心的责备。保罗传福音，除了因为是主的托付以外，不传福音。他同样会受到圣灵的责备，所以保罗在即将离世的时候，他还说他是罪人中的罪魁。有时候我想啊，一个人这么想，是不是太负面呢，他怎么会有平喜平安与喜乐呢？但我们知道，保罗在坐奸的时候，他都满了喜乐和平安，因为一个人对自己的罪认识越清楚，他就越会感恩，他就越知道神的那个在十字架上所成就的救恩的伟大。美好，这也是为什么那些自义啊、自大的法利赛人，他们没有办法得到恩典，与耶稣基督的救赎恩典无关，因为他们认为不需要。我们再来看看九章二十到二十二节的经文，在这段经文里，保主保罗总结说。像什么那样的人，我就做什么样的人，总要救些人。那是否传福音我们可以毫无原则呢？那当然不是。那什么是传福音的原则呢？界限在什么地方呢？上答案就在九章的二十一节的下半段，在那里他说：“其实我在神面前不是没有律法，在基督面前正在律法自己。”之下，那这句话不但是保罗为了向未信之人传福音、进入他们的世界中所持守的原则，也是他为了多得人甘为奴仆的另一个原因。在基督面前，正在律法下，实际上就是在基督的律法下。那什么是基督的律法呢？基督的律法就是耶稣基督对律法的总结。就是爱神、爱人如己。耶稣在马太福音的五章十七节讲啊，他说：“不要想我来要废掉律法与先知，我来不是要废掉，乃是要成全。而且他还强调啊，就是天地都要废去，律法的一点一画都不能废去。”我们都知道，耶稣在这里说的是道德律法，就是实践，十条诫命。爱神爱人如己，也是对十条诫命的总结。耶稣来就是要成全律法所要求的义，他给我们在实际上成就了救恩，给我们一个全新的生命，让我们能够依靠他行出律法的要求，就是律法的义来。但是，什么是我们对律法应有的态度呢？在呃罗马书的诗。三章的八节有这样一段经文，说凡事都不可亏欠人，唯有彼此相爱，要常以为亏欠，因为爱人的就完全的律法。这也是一句啊，看似矛盾的话。好、啊，圣经上凡事看似矛盾的话，你一定要 pay pay attention， 要注意。实际上这是一个是非而是的话，非常重要。凡事都不可亏欠人，唯有彼此相爱，这是一个命令。是我们来跟随主、效法耶稣基督的标杆。那常以为亏欠呢？是我们能够彼此相爱应有的态度，因为我们在爱人如己上都欠了他人的债。所以，如果有常以为亏欠的态度，我们就能够去爱自己不能爱或者自己认为不可爱的人。所以这句话，反以为亏欠是一个。我们能够彼此相爱的一个基础啊，所以无论你认为不可爱的对象、不能够爱的对象，是你的配偶、同事、同工，还是你传福音的对象，你必须要去爱，因为你欠了对方的债，在爱人如己上如己上面，你欠了他的债。我们在做幸福小组布道的时候，我们把布道友称为 best。因为你欠了他的债，所以对债主，你应该怎么样啊？把他当做 VIP 嘛，一定不会对债主你还横耳、横横横横无内度啊，内面对啊，你一定会对他客客气气的，尊崇他。好，这也是可能是幸福小组把莫道友称为 best 的一个神学基础吧。过去啊，有一段经文让我一直有点迷惑啊。就是在罗马书的一章十四节，保罗在那里说：“他说无论是希腊人、化外人、聪明人、愚拙人，我都欠了他们的债。”那许多的福经书把这个地方解释为，因为是主对他的托付，所以他像一个欠了福音债的人。但我觉得这个逻辑上好像有一点不太通啊。哦现在，所以我认为更好的解释应该是在基督的律法面前，就是在爱神、爱人如己上上面，保罗常以为亏欠，在爱上常以为亏欠，这就是他像什么样的人就做什么样的人，无论如何总要多救些人的原因。所以他就是以这样以欠债的心迫切的传福音。这是我今天。要分享的第二点，就是总要救些人，常为亏欠，因为他是一个蒙爱的人，他在爱上面欠了债，凡事都不可亏欠人，唯有彼此相爱，因为爱就其本质而言，就是随时准备服务和服从被爱的人，也因此他甘为奴仆。为了多的人，实际上保留在这一点上，他是完全的效法耶稣基督，因为道成肉身的耶稣基督就是这样甘为奴仆，为门徒洗脚，在石架上为你为我，请到自己的生命。所以耶稣基督用牺牲成就了律法的意义，使我们不在神的公义的愤怒之下。所以在这个意义上来讲。是因为主耶稣的爱激励我们，让我们能够爱神，也愿意爱人如己。所以保罗在哥林多后书的呃五章十三节，他在当他讲讲了我们如果癫狂是为神，如果谨守是为你们，他十四节他说了一句话：原来基督的爱激励我们。激励这个词啊，也可以翻译为吹逼。所以你就会理解为什么保罗说，无论得时不得时，都传扬见证福音真道，这是他这样做了一个动力。实际上也是历世历代许多宣教士离乡背景传福音力量的来源。在一九二一年啊，有对夫妻叫 David 和 s a v i o u r Flood， 那这对宣教士夫妻带着两岁大的儿子从瑞典。来到非洲的中心，啊，就是 b u r u n d Congo， 啊，他们在那里与另外一对年轻的来自北欧的夫妻艾丽森和他的妻子相遇了。于是他们四个人共同来寻求神的带领。他们带着柔软的心，谦卑的在神面前祈祷，愿意为神摆上牺牲奉献。所以他们一致决定离开宣教总站，因为那里面条件比较好一些。期盼把福音带到更偏远的地区，所以他们来到了一个地方，叫做恩多尼亚的一个小村庄。但那里的酋长断然拒绝他们进到村里去，怕他们侵犯了当地的神明。所以这对夫妻只好在离那个村庄半里的小山坡上，啊，搭建了泥土小屋居住。他们未能有属灵的突破，迫切的祷告，但并没有看见成果。当时唯一能够接触到的就是村里的一个小男孩，因为他被活准每周两次啊，把鸡蛋和鸡肉就是来卖给他们，所以 Sylvia 就定下心志啊，他说，呃，如果这个男孩是他唯一能够交谈的非洲人，他就要试着带他信耶稣。后来他真的带这个男孩信了主，但是除此以外，并没有其他的成果。而同时利局，立即哈越级不断不断的打击他们，他们一个一个的病倒了。所以后来，艾利森夫妇已离开当地，好、啊、当地回到了宣教总站。那大卫或 Sylvia 他们就继续留在呃那个恩多尼亚附近。不久呢，那个 Sylvia 怀孕了，她生了一个小女孩，他们给她起名叫艾拉啊艾拉。但生产不久，因为身体太过虚弱。Sivia 只活了十七天，她丈夫大卫几乎几乎崩溃啊！他掘了一个简陋的坟墓，把年仅二十七岁的妻子埋葬了，然后带着两个孩子回到山下山下的宣教总站。他把出生的女儿艾娜交给了艾利森夫妻，就回到了瑞典，因为他完全绝望了。他也离开了神。那当艾娜八个月大的时候，艾利森夫妻也生病去世了，就小小女孩就被移交给一些美国的宣教士，他们就为她改名啊，改了个英文的名字，叫叫做，埃及啊埃及。那埃及三岁大的时候，那宣教士把他们带到把他带到了美国，那时间过过得很快。埃及长大出嫁了，她的丈夫就是西西雅图附近一所基督教学、呃、学院的校长。有一天呢，埃及在他的邮箱里面收到一份来自瑞典的一个宗教刊物，他不知道是谁寄的，他也不认识，也看不懂。他随手翻那个杂志的时候，突然一张照片，哇，让他愣住了。那照片就是在荒原始的荒野中。有一座坟墓，上面有一个白色的十字架，这个十字架上写着他母亲的名字 ，Sylvia Flood。他马上跑到学校，找到一位懂瑞典文的老师，那个老师就给他讲这个故事的内容。他说：很久以前呐、啊，有几个宣教士到了恩多利亚，一个白人的婴孩出生，年轻的母亲去世了，有个小男孩曾被带理信了耶稣。但是在白人离开之后，男孩长大了，终于说服酋长，让他在村里建立学校。这篇文章说，他逐步将所有的学生都带领信了耶稣，然后孩子们又带着父母信了耶稣，最后连酋长也成为基督徒。他说，现在那那个地方有六百多个基督徒。的确，我们不需要为福音的果效而担心，因为那是神的责任。很多时候啊，我们会想，我的朋友怎么可能会听我讲福音呢？我怎么可能带他信主呢？很多时候，这种不必要的担心，成为我们传福音的一个拦阻，甚至不能活出一个感恩、视光、视盐的生命来。啊，这是那个十字架啊，那安。埃及的父亲大卫可以说是带着对神的怨恨离开非洲的。埃及后来在前往瑞典哈、啊、去找他的父亲，那他的哥哥告诉他，父亲不准在家里提神的名字啊。但是埃及并没有被吓住，当他走进那个肮脏的公寓，看见地上都是散散落、割割出的酒瓶啊，然后他走在躺在那个凌乱的床上那个七十三岁的老人。他试探性的叫了一声“爸爸 ”，David 转过头来开始哭泣，说：“埃娜，我不是故意要抛弃你的。”就埃及说：“没有关系，爸爸。”他说：“神一直照顾我。”这个老人马上变得非常僵硬，眼泪止住了，马上又转，就转向墙墙面，然后墙壁不理他了。埃及耐心的告诉父亲：“爸爸，你没有白去非洲，妈妈也没有。”也没有白死。你们带领信主的小男孩长大了，他带领全村的居民接受了耶稣基督，说：“爸爸，耶稣爱你，他从来没有讨厌你。”大卫慢慢的转过身来，注视到女儿的眼睛，他的身体开始放松，开始谈话。那天下午，他重新回到这位多年来所怨恨的神面前。那这些照片，这是后来埃及后来回到刚果，在他母亲，这是他在母亲坟前的祈祷。那另另一张照片是他与村民的合影，说一粒一粒麦子就这样带来了丰收。就像刚才马群姊妹所介绍的朋友，啊，带领妻子信主，妻子把马群带信主。多么美好的见证！是的，一个人离开神呐、啊，不但不能与人同得这福音的好处，也会失去人生的目标。此徒保罗就非常清楚自己的目标，在九章二三节他说：“凡我所行的，都是为了福音的缘故，为要与人同得这福音的好处。”然后他劝勉、教化他的门徒，要像场上赛跑以全局的运动员一样，有目标、有方向。不断传福音，也让福音不断的更新改变自己。在九章二十九节，保罗就自己见见证说：“我是攻克己身，叫声服我，免得我传福音给别人，自己反被弃绝了。”这是我今天给大家分享的第三点。是的，保罗所做的一切都是为了福音。他深知福音显明了神长阔高深的爱，他自己也经历了神的爱、主的爱，激励他。为了多得人，他甘为奴仆。他以深深知道神公义的愤怒的可怕。他像什么样的人，就做什么样的人。无论如何，总要救些人。他以欠债的心，迫切的传福音。使徒保罗一生实际上受过许多的磨难与逼迫，但是这些磨难与逼迫都成为他攻克己身、叫神服我的生命不断被神。会被福音更新的契机，也因此他结出了圣灵的果子。如果我们仔细读一读加来的书五章二十二到二十三节所描述的圣灵所解的果子，你会发现，那些果子都不是我们的血气所能成就的生命的品格，比如仁爱。如果我们爱的对象是可爱的，我们不需要圣灵也能够爱。在圣顺境中，我们可能也可以喜乐；唯有在逆境当中，我们仍人能喜乐、忍耐，那才是圣灵结的果子。唯有依靠圣灵，我们在才能在张力中有冲突的时候，对伤害我们的人播下和平、恩慈、良善、忍耐的果果子，节制的果子。在绝望的时候，结出信心的果子。保罗能为福音甘为奴仆，恒久忍耐，像什么样的人就做什么样的人，因为他有为着福音奔跑唯一的清楚的目标。所以弟兄姊妹，你的人生目标是什么呢？一个人可能会看起来很好啊、哦，好像满了平安，外人看来也蛮有喜乐，但这并不代表一个人他没有烦恼，没有问题。有一个病人呐、啊，去看心理医生，因为他失去了继续活下去的动力。医生诊断的结果是抑郁症，所以他劝告这个病人改变一下环境，或者出去旅游，或者并告诉他你最好去听一个某个人讲的笑话。那个病人就问医生啊，那讲笑话的是谁呀、啊？医生就告诉他那个人的名字。结果病人摇摇头说：“那个说笑话的，就是我呀、啊，那是我的艺名。”是的，一个人可以在事业上非常的成功，可以表面上看来很好，甚至可以讲笑话让别人欢笑，但自己却可能因为失去人生的方向目标，不知道生命的意义，充满了抱怨，而失去最后失去活下活下去的动力。所以弟兄姊妹，作为主的门徒，我们应该像保罗那样有清楚的人生目标。除了与神有亲密的关系，我们要体贴神的心意。就是他不愿一人沉沦，愿万人悔改，像保罗了一样，我们奔跑不像无定向的，斗拳不像打空气的，为福音，也是为爱我们的耶稣基督奔跑。不要让我们的生命没有目标，成为一个空虚的人。今天是我们领圣餐，圣餐是我们纪念主，但不要忘记，主也纪念我们。因为当我们待会低头来预备我们的心，耶稣基督就在我们中间，他要帮助我们，让我们来省察自己：我们蒙了这么大的恩典，我们是否有尊主的话而行呢？所以，我们一起来在神面前祷告，预我预备我们的心，好吗？主，我们感谢赞美你。我们本是不配的，我本来死在罪恶过犯当中，施加的刑罚本来是我们应当承受的。主啊，你去把你公义的愤怒倾倒在你自己的儿子身上，让我们因信称义，满了罪，免了罪的刑罚。主啊，你把这个传福音的大使命给了我们，要我们与人同得这福音的好处，让福音不断的更新我们，也让也让人借着我们能够认识救主耶稣基督，使我们成为赐他人恩福的器皿。主啊，我们在领圣餐纪念主的时候，愿主你自己与我们同在，帮助我们请察我们自己。魔鬼撒旦并不怕我们读经。他最怕的是我们见证主，与人分享福音。愿主提醒我们，我们蒙了恩典，在许多但是许多没有得到恩典的人，他们的结局是何等的可怕。愿主在待会的时间与我们众人同在，借着你的饼和你的杯，再一次提醒我们，你爱我们。也愿意我们能分享爱。